0: Classic to go, mit Jalta Worlic. Wohl noch nie hat die eigene Werkbeschreibung eines Komponisten so wenig zu meinem persönlichen Höreindruck gepasst, wie bei Mahlers siebter Sinfonie. Das Werk sei vorwiegend heiteren, humoristischen Inhalts, schreibt der Komponist Ende 1907 an seinen Leipziger Verleger. Es sind Worte, die mir im Lebtag nicht eingefallen wären. Vielmehr ähnelt schon gleich der Anfang der siebten Sinfonie einem Trauermarsch. Ganz so, als würde Mahler den Ausgang seiner sechsten Sinfonie beklagen, die in der totalen Hoffnungslosigkeit und Zerstörung endet. Und so mag die siebte Sinfonie vor diesem Hintergrund im Vergleich vielleicht nicht ganz so martialisch erscheinen. Aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Unter heiter und humoristisch stelle ich persönlich mir etwas anderes vor. Mit meiner Wahrnehmung bin ich nicht allein. Viele tun sich beim Hören der Sinfonie mit ihrer Deutung schwer. Insbesondere auch, weil Mahler gleich zwei der insgesamt fünf Sätze als Nachtmusiken betitelt. Die erste Nachtmusik, der zweite Satz, beginnt mit einem nächtlichen Hornruf, der aus der Ferne von einem zweiten Horn wie von einem Echo beantwortet wird. Von diesem Dialog werden die Nachtvögel geweckt. Es ist ein Traumbild, das Maler hier vertont, wohl mit tiefen psychologischer Bedeutung. Die Vögel werden aufgescheucht, nervös zwitschern und flattern sie durcheinander. Schläge einer Reisigrute auf den Rand der großen Trommel, gefolgt von einem lauten Schlag, der Bezug auf die sechste Sinfonie nimmt, zerstreuen sie sich schließlich. Anschließend setzt ein Marsch ein, der an Malers phase erinnert. Das Zentrum der Sinfonie bildet jedoch ein Scherzo, das Maler mit schattenhaft überschreibt. Und tatsächlich huschen die Töne wie nächtliche Schatten durch das Orchester. So ist es nicht verwunderlich, dass die Sinfonie gelegentlich auch mit dem Beinamen Lied der Nacht veröffentlicht wird. Er stammt nicht von Maler. Wie von einem inneren Motor getrieben, bewegen sich die einzelnen Fetzen der Melodie geisterhaft durch das Orchester. Geradezu furchteinflößend. Auf das Gerzo folgt dann wieder eine Nachtmusik. Aber diesmal eine, die in der Tat heiter bzw. mehr noch verliebt daherkommt. Man fühlt sich an plätschernde Brunnen und deutsche Romantik nach dem Vorbild Eichendorfs erinnert. Sie soll Maler für seine Nachtmusiken inspiriert haben. Als besonderen Clou bringt der Komponist in diesem vierten Satz zwei Sonderinstrumente zum Einsatz, die man höchst selten mal im Orchester erlebt, eine Gitarre und eine Mandoline. Ansonsten verzichtet der Komponist auf Extrawünsche, kein Chor, keine Gesangssolisten. Wie die fünfte und die sechste Sinfonie ist auch die siebte eine rein instrumentale. Mit donnernden Pauken und schmetternden Hörnern und Trompeten beginnt dann das große Finale. Mit seinem prunkvollen C-Dur erinnert das Thema stark an Richard Wagners Meistersinger-Vorspiel. Böse Zungen meinen gar, es handele sich hierbei um eine Persiflage. Mahler würde den Prunk seiner Zeit in diesem Satz ad absurdum führen. Es ist eine nicht unplausible These. Immerhin kämen wir so Mahlers Aussage über den humoristischen Inhalt der Sinfonie auf die Schliche. Vielleicht brauchte der Komponist aber auch einfach nur ein gutes Verkaufsargument. Denn wenige Monate nach der Uraufführung am 19. September 1908 musste er eingestehen, für ein Publikum, das noch nichts von mir weiß, ist das Werk zu kompliziert. Nun hoffentlich nicht mehr. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter... NDRDE-Classic-to-go.